0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天一早呢，我们就说了富豪圈的模范夫妻比尔盖茨和梅丽达离婚的事。以前呢，记得有个朋友问过老齐的问题啊，那么说是不是人一有钱就变心？你看那些大富豪有几个没离过婚的呢？于是我赶紧在脑子里面进行了搜索：巴菲特、贝索斯、默多克、马斯克、乔布斯，这些还真是都离过婚。像年轻一代的扎克伯格，好像岁数太小，还不足以教育世人。那么我们能举出的情比金。间的例子也就只有比尔盖茨了。你看，全世界顶级富豪，九十年代人家就已经是全球首富了，之后一直是夫唱夫随，捐赠财产，共同做公益，打理盖茨梅琳达基金会。甚至去年的时候，盖茨还说：“我无法再找到这一生更好的伴侣了。”但没想到， 2 7年的婚姻，今年说没就没了。双方的回应竟然是不能在一起共同成长了，这让不少中国网友简直操碎了心。您都已经首付30年了，还要怎么成长呢？嗨，当然也有很多人充满了阴谋论的想法，说是因为登哥上台要征富人税，于是呢，盖茨夫妇这就要避税才离婚。但其实这都是用我们离婚买房的套路来想人家比尔盖茨了，就跟乞丐认为皇帝要讨饭总得拿个今晚才行是一个思路。比尔盖茨人家是全球顶级富豪，光税务上的顾问费用每年就不知道要花掉多少钱。如果有人敢给他出主意说离婚才能避税，那一定让他有多远给我滚多远。要知道，对于一个顶级富豪、一个跨国集团的精神领袖来说，离婚这种事比纳税的损失可要大得多得多，绝不是咱们普通老百姓说分个房。房子分个车那么简单，甚至会影响到整个公司的股价以及未来整个公司的业务发展前景。事实上，他要避税有的是办法可用，比如他都把钱已经捐给了基金会，其实已经不用怎么交税了。而且这个基金会也确确实实在做一些好事，目前已经给全球健康和扶贫捐出了五百三十八亿美元。光这次疫情他就捐款十七点五亿美元。去年疫情刚开始的时候，人家盖茨也是第一时间就跑到武汉捐款了五百万美元，所以也对。他非常的敬佩。下一步呢，很多网友又开始关心，说这一千三百亿美元的巨额财富要怎么分配？据说呢，盖茨和梅琳达各自都雇佣了强大的律师团队，甚至比尔·盖茨还请出了自己的和巴菲特的老朋友查理·芒格亲自来操刀。但他们结婚的时间实在是太长了，所以婚前财产现在已经很难统计。根据以往那些大佬们的离婚案例，至少分到几百亿美元的财产那是肯定的。估计呢，很可能梅琳达会成为全球第一女富豪。但是注意，这几百亿可不全是钱，大部分可能都是公司的股权，包括微软以及基金会的。比尔盖茨会不会很心疼呢？应该是不会的。富豪当到这个份上，钱这个东西对他来说只是个数字而已，只要是公司的控制全部丢。分一点出去也无所谓，对他的生活不会起到任何的影响。当然，最大的影响可能就是富豪榜上的排名估计要下滑了。但这些都是我们看重的，对人家来说其实压根儿也就无所谓。比如拼多多的黄峥，曾经去年一度要超过马云了。他发现这简直太危险了，回来之后竟然主动地捐出了很多股份，从榜单上一下就退下来了。再说比尔盖茨对于几百亿美元的损失，应该也是见怪不怪了，因为他其实这辈子少赚了几千亿美元。之所以这么说，就是因为他当年持有百分之四十五的微软股权。当年呢，他也可能是因为自己太年轻，所以就找了这么一个高手，一边减持微软的股票，另外一边呢，请这个高手帮他投资理财。有人算了一笔账，如果他不减持微软的话，拿到现在少说也得涨了几百倍了。那么他现在的身价应该是八千多亿美元，而他理财了三十年，现在只有一千三百亿美元了。所以我们经常说错过了好几亿，这话呢，只有比尔盖茨敢说，他真的错过了七千亿，而且还是美元，否则他应该是当之无愧的世界首富，其他几个人的财富加在一块儿都赶不上他。这么说什么意思呢？难道盖茨错了吗？他真的会后悔吗？哎，其实还是那句话。不能用乞丐的想法去思考皇帝。对于一个顶级富豪来说，身价一千三百亿美元还是八千多亿美元，没有什么太大的本质区别，它只是一个数字而已。固然全仓持有微软效果最好，但是对于盖茨而言，也拥有着巨大的风险。万一企业哪天干不下去了，比如被反垄断了，那不但就事业没了，财产也都没了。所以从规避风险的角度来说，他选择多元化的资产配置，那肯定是没错的。所以不光巴菲特看不懂微软，就连盖茨自己也在不断减持科技类公司。其实就是这样，谁也说不好他的未来会怎么样。也许哪一天一个新技术出来，你就满盘皆输了。微软这已经是最长寿的科技公司了，而跟它同时代的那些公司呢，已经是所剩无几。即便是苹果，当年也是岌岌可危过，要不是乔布斯回归力挽狂澜，他差一点就破产了。所以站在盖茨的角度，多元化配置那肯定是没错，这可以避免那个最差的结果出现。虽然没有最好的结果，但是对他的生活和工作以及历史地位几乎呢全无影响，只不过放弃掉了一个虚名罢了。这就是富人投资和穷人投资的最大区别所在。富人总在考虑规避风险，保住我现有的财富和生活；而穷人呢，则总想着一夜暴富，赚取那个最大的利润。最后的结果反而是适得其反，富人越来越富，穷人越来越穷。因为把风险控制住，那收益自然也就来了。而如果你总想着去赚那些收益的事儿，那么无论你赚了多少钱，一次风险没处理好，都会前功尽弃。所以我们要想学投资理财，先要改变我们总是押宝式的投资思维模式，不要总是想着赢了就会所嫩模，输了就工地搬砖。有这个想法的，去工地搬砖那也是迟早的事儿。知识星球秦俊杰的粉丝群里面，我们昨天呢就把之前的资产配置重新给大家梳理了一下。四类半自动组合分别对应不同的受众，比如三四三幺组合就是替换那些理财的不能承担任何风险的投资，仍然可以让你有百分之六到八的年化回报。而四四二做资金归集。也能赚到每年7分到九的回报，而3322呢，现在是主力配置，越是震荡，它的收益越高。过去十年股市如此糟糕，它的年化回报竟然达到了 13%。而5个二是单边行情下最好的选择。过去两年都是百分之二三十的回报。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球之顶三》，我们之前讲过的重要内。容。内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们为大家开讲高效能人士的七个习惯。昨天说到了以终为始、自我领导的原则，分别确定自己长中短期的目标，然后给自己适当的激励，时刻记得以原则为驱动自己的行为。那么这些原则又该如何确定呢？这本书都给你梳理得很清楚了，只要照着做，你就能迎来巨大的改变。下载知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入，之前讲过的近两百本。本书全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。被这些经典洗脑之过，人生呢就会从此不同。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老七的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 PP 的右上角自己全额退款，欢迎过来体验一下。